0: Muy buenos días, muy buenos días, saludos queridos oyentes y sean bienvenidos a una edición más en directo del podcast de emprendimiento y tecnología Bogos Dale, que nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas tecnológicas y con la participación de ahora, los viernes, nuestros super invitados, conocer las mejores prácticas para impulsar sus conocimientos. Mi nombre es Juan Baca y el día de hoy pues traemos una edición bastante, bastante saludable. Eh, les vamos a traer una súper invitada y que nos va a ayudar a desarrollar el tema el día de hoy. También quiero dar la entrada a mi súper cuate Arnold. ¿Qué tal Arnold?
1: Hola, hola a todos, buenos días, eh, un saludo siempre, eh, un placer comenzar este viernes de invitados con ustedes, nuestro audio escuchas, y al invitada especial que tendremos. Espero hayan tenido una agradable semana, ahora ya que se acerca este fin de semana, podamos descansar y compartir en familia.
0: Antes de iniciar el tema de hoy, pues, quiero invitarles a usted que nos está escuchando desde la comunidad de su hogar, ya sea que va conduciendo tranquilamente en su auto o con su dispositivo móvil, pues o desarrollando prom, está haciendo el desayunito pues que comparta con sus amigos este Spotify Live. Si ustedes se fijan en la parte inferior derecha, hay un símbolo como con tres puntitos. Ustedes pachan ahí y perfectamente van a poder compartir este podcast para que sus amigos, su familia, pues también puedan recibir y disfrutar acerca de este contenido de valor. El tema de hoy, Arnold, es salud dental. Así como lo escuchan, vamos a desenmarañar esos términos con la ayuda de nuestra super invitada y vamos a aprender de las buenas prácticas para tener pues, una salud dental al 100
1: Así es, y no solo salud dental, recordarle ¿verdad? que también vamos a tener la experiencia de, de la DOC, eh, la experiencia en cuanto a, a, la, a la educación ¿verdad? que ha recibido, eh, a, su, a su experiencia, ahí lo van a ir ustedes escuchando. Y más que decirte que es interesante no, no solo hablar de, de como, como nosotros comúnmente decimos, hablar de, de temas que están calientes, de, de temas de moda, sino que es importante retocar temas que, que la verdad nos ayudan a mantener nuestra, nuestro estado en óptimas condiciones, nuestra salud muy bien. Y una de ellas es hablar de los dientes. ¿Por qué no? Recordarles que... Que, que es muy importante mantener nuestros dientes sanos, más cuando ya vamos a una edad avanzada
0: es correcto Arnold, creo que si te fijas uno de hombre se fija, bueno, se cuida el cabello tiene que ir al gimnasio para ponerse un poco mamadísimo, pero se nos olvida a veces, nada, ah, la salud dental, tengo que ir por lo menos cada tres, dos meses al dentista para que me haga un chequeo, o sea que necesito una extracción, un tapado de muela o una limpieza general, ¿no?
1: es correcto Sí, a nosotros nos ha costado esa cultura, creo yo. Creo que los varones nos ha costado bastante la cultura de la salud en general. Creo que hasta no sentir el dolor muy fuerte, no, no asistimos al médico <risa> o no chequeamos.
0: Efectivamente, y, y te lo digo por experiencia, hasta que ya estamos doblados del dolor es que decidimos darnos una vueltica, ya sea por el médico general o en este caso con el dentista.
1: Así es, <risa> ¿Y, ¿Y qué más? Eh, qué que decirte, Juan, que la verdad eh, nosotros debemos ir cambiando poco a poco esas, esas posturas ¿sabes? a esa cultura de, de parte del varón y porque debemos ir de chiquiando de vez en cuando, siempre sería bueno cada seis meses o, o una vez al año mínimo mandarnos a hacer exámenes y, y ver cómo está. Esa o sea.
0: es una pregunta muy importante que le vamos a dar la invitada, ¿verdad? Para que nos diga exactamente qué días o qué fechas ¿verdad? hay que ir al dentista que ¿no? te, te voy a comentar y hablando de los dientes, aprovechemos vamos a hablar un par de curiosidades acerca de los dientes pues, te cuento que al inicio todo el mundo denomina dientes de leche que son los que se nos caen primero ¿no? en esa, esa primer grupo o esa primera eh, etapa solo tenemos 20 dientes ¿no? 20 dientes tenemos apenas de leche Entonces, ya cuando se nos empiezan a caer ya que no los dientes permanentes, y al final tendríamos 32, imagínate, tenemos bastantitos dientes.
1: Sí, tenemos bastante, y, y, y más que ello, como cada diente es un dolor cuando se nos va cayendo es un dolor <risa> tremendo al inicio, porque estamos, somos niños, ¿verdad? somos curiosos, y hay veces que hasta nosotros mismos nos hemos aflojado, sacado los dientitos de leche, y, y ahí nos viene saliendo ya el, el permanente, el original. Ahora, decirles, otra curiosidad, ¿verdad? De, de parte de los dientes es que son la única parte del cuerpo que no se puede reparar o no pueden repararse. ¿Qué quiere decir eso? La única parte del cuerpo que no pueden repararse. Eh, nos vamos a, a ya los dientes fijos, ¿verdad? No a los dientes de leche. Recordemos, estamos hablando de los dientes fijos. Una vez que el diente fijo, ¿verdad?, ha eh, pasado por, por lo que nosotros conocemos como y ya, ya no hay reparación en, en cuanto a que van a hacer de forma natural. Si no, pues ya sabemos que la doctora pues, nos va a aclarar cómo son esas formas artificiales para. Para reparar los dientes, pero de parte de, de nosotros pues no se ha no se sabido hasta el día de hoy que se le cayó los dientes de leche, después que se le cayó los dientes permanentes y después que le volvieron a salir, todavía no creo que no se ha visto la noticia de, de eso, ¿verdad Juan? Como curiosidad. <risas> Sí,
0: efectivamente, como dato curioso, mano, te cuento que, como lo mencionaba, nosotros solo tenemos dos pares de dientes en toda nuestra vida, pero los tiburones, mano, tienen 40 pares de dientes, te imaginas, que tienen esa ventaja, ¿no? De que se les caen los primeros, tienen otro par, otro otro chingo y luego se les puede caer otro montón, y así, hasta 40
1: veces, mano. Sí, sí, es interesante. Dime, Juan, ¿hay otro dato curioso por ahí?
0: Sí, claro que sí, tenemos varios. ¿Sabías, mano, que la pasta de dientes se inventó hace aproximadamente unos 100 años? ¿Y cómo te imaginas que la gente se cepillaba los dientes en aquel entonces? O bueno, si es que se los cepillaban.
1: Eh, interesante, no sé, solo aguas utilizará.
2: <risa>
0: <risa> no, pues fíjate que hacían ciertos mezquitos ahí, utilizaban limón con sal, a veces un poquito de carbón vegetal y otras veces hasta tiza molida, te cuento.
1: Tiza molida. Sí, esa molida. Eso está interesante. Como dato curioso también, eh,
0: Arnold, te cuento que sabías que el esmalte de los dientes es, es la parte más dura del cuerpo, incluso más dura que el hueso.
1: Wow. Es, o sea que es súper resistente.
0: Es súper resistente, vamos. imagínate que los usamos todos los días para, para comer. Sí, porque... sí, obviamente, está... ah, Tengo amigos que hasta mastican hielo, ¿me entiendes? Entonces eso quiere decir que, uf, sus vientos están en otra liga
1: Fíjate que yo en cierta forma he querido eso a veces también, morder hielo Y lo he intentado, pero ah, le da un <risa> <risa> <otro olor> este. <risa> un dolor, sí, <risa> correcto
0: Muy difícil.
1: Y, imagi y estaba bueno chequeando que si sí es más duro que los, los huesos, los huesos que, que contiene bastante calcio, ¿verdad? Y que si sí, son sumamente duros, pues es interesante. Es interesante. Sí, sí. No, más de curiosos,
0: ¿verdad? No curioso, ¿verdad? ¿Ah?
1: Yo, yo te digo, te cuento, Juan. Eh, ah. Imagínate que producimos la suficiente salida en toda nuestra saliva, vida. saliva. Salida, sí. Su, te digo, su, eh, producimos la suficiente saliva en toda nuestra vida que podríamos, dice, llenar dos piscinas en este caso estamos hablando de piscinas eh, <risa> de, de, olímpicas, ¿verdad?
0: Imagínate, imagínate no, lo puedes pensar que si un ser humano con saliva en toda su vida puede llenar dos piscinas, ¿cuántas piscinas podría llenar el pato Lucas? <risa>
1: Imaginariamente, pues. Imaginariamente <risa> <es> un montón. <risa> muchas, muchas. Luego, Va, no. eh, entonces, eso es interesante porque o sea, la salida de nosotros, y nosotros veíamos ahí cuando a veces escupimos o a sea, mismo la tragamos porque estamos en un lugar no deseado, no la podemos escupir en cierta forma porque no todas las personas eh, tienen esa, esa virtud de, de escupir poco. No todas las personas tienen... Y más eh, se ve en, en las damas, que las damas conservan más, eh, el menos las la glándulas salivares, y ya los varones sí, sí nos sale bastante. Creo que somos de los Solo, más, solo imagínate
0: más. los partidos de fútbol, esos futbolistas paran escupiendo esa cancha cada rato, mano.
1: Sí, imagínate. Qué <ríe> cosas, ¿no?
0: Sí, imagínate, Arnold, que. Por así decirlo, hay una estadística que dice que pasamos aproximadamente 38 días cepillando nuestros dientes si los sumamos a lo largo de toda nuestra vida, más Imagínate, 38 días cepillando. Bueno, los que se cepillan los dientes, como debe ser, va tres veces al día. Porque sí, tengo unos primos que no les gusta, primos pequeños, ¿verdad? Que no les gusta cepillarse los dientes solo en la mañana, ¿no? pero, la, pero luego del almuerzo, luego de la cena antes de dormir, pues no se cepillan los dientes, los chiquis, ¿no?
1: Entonces es un aproximado como una media de que son 38 días. Correcto. Interesante. Te cuento Juan, se dice que la placa dental uh -huh. se forma con más de 300 tipos de bacterias. ¿Será o no será cierto? Pues ahí lo tenemos como dato curioso que la placa dental se forma con más de 300 tipos de bacterias. ¿Qué te
0: wow. Sí, interesante, es que es al escuchar esto me da un poco de miedo, definitivamente la salud dental es, es importante, mano, y como te digo, conozco gente pues, que al dentista lo visitan, uh, ponele una vez cada cinco años o una vez hasta que te duelen, un diente o te toca sacar una muela, es sí, es importante definitivo el, el tema de la salud dental. Como finalizando el tema de los datos curiosos, Arnold, te, te voy a comentar que también sabías que no existen dos dientes iguales, es eh, ahí porque eh, los médicos forenses y demás utilizan la, o el registro dental, ¿verdad? para identificar a las personas, porque no hay dos dientes igualitos
1: interesante <risa> los, de, los dos dientes son exactamente iguales, bueno imagínate Juan, que nosotros eh, bueno, hablábamos de la cultura la cultura que a nosotros, los hombres, los chicos, nos cuesta bastante de, de estar con la salud bucal y, en general, la salud de nosotros, ¿verdad? La salud del, del ser humano. Pues te diré que se dice que los dientes pueden cortar cosas eh, de ti o contar cosas de ti, cuántos años tenemos, lo que comemos ¿E incluso lugar del planeta en el que vivimos. Esto es como dato curioso nada más, ¿verdad? Se dice que los dientes pueden contar cosas sobre ti. Eh, en cuanto a, a nosotros, parte de la personalidad, en cuanto a nosotros, cómo lo comemos, ¿por qué? Porque nos identificamos, eh, nos vemos. Cuando hacemos una sonrisa, pues creo que es evidente cómo hemos cuidado nuestros dientes o cómo están nuestros dientes.
0: Interesante, o oh, definitivamente Ahora con un registro dental, imagínate, eh, se pueden saber demasiadas cosas acerca de el estilo de vida de una persona. Fíjate qué, qué increíble. Pero bueno, Arnold, estos datos están bien cool. No que audiencia no crean que nosotros somos expertos. No, nada que ver. Por eso trajimos a la experta. Y aquí está. Entonces, mientras ustedes pues están ahorita endulzando su cafecito, otros vienen en el tráfico, pues nosotros queríamos despertar la curiosidad de ustedes pues contándoles estos tips sacados directamente del famosísimo Google. Pero bueno, pero bueno, ya, ya, eh, ¿cómo se llama? Ya vemos, arranquemos con todo y demos la bienvenida Arnold a la doctora Fiamma Salazar, ¿verdad? Bienvenida Fiamita, un gusto saludarte.
2: Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Un gusto estar en tu este programa, un gusto que nos puedan escuchar todas las personas que están conectadas en esta mañana. Un eh, estar con ustedes, me siento muy honrada y aquí estamos. Cualquier eh, pregunta que tengan, con todo uso, las podemos abordar.
0: Fantástico, Femita. Muchísimas gracias por tu espacio. Muchísimas gracias, obviamente, por el tiempo y estar aquí con nosotros y, obviamente, culturizando y exponiendo acerca de temas muy importantes y que son de beneficio para nuestra querida audiencia. Pero bueno, como dice eh, Teofilito, empecemos por lo primero. tema contanos eh, dónde estudiaste por Asuntos Orígenes.
2: Ok, con todo gusto. Eh, bueno. Soy de Tegucigalpa, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A oh, mi edad son, tengo 30 años y eh, mi pasión por, por estudiar esta carrera, por estudiar, eh, por estar en el área de la salud, nace desde los 5 años de edad. Eh, siempre deseé poder ayudar, tener esa, eh, esa humanidad, ese brindarle ayuda a, la, a las personas para poder darle una salud y Dios me dio la oportunidad de hacerlo por medio de la carrera de odontología y estoy agradecida por eso.
0: Qué fantástico, Fiamita. Imagínate que todos los cinco años ya sabías lo que quería hacer Te cuento que yo a los cinco años, como todo niño, quería ser policía. ...quería ser policía... ...luego quería ser astronauta... ...y creo que ya hasta que tuve como... 18 años... ...es que dije... ...no, creo que lo que me gusta es la informática... ...y voy a ser... <ríe> ...técnico en cómputo... Dije, ...pero antes, lo tuve tan pequeño... ...creo que no, no, no tenía... ...esa, esa capacidad de, de decidir... ...qué ser de grande... ...imagínate, en tu caso a los cinco años dijiste... ...bueno, esto es mi futuro... ...esto quiero ser... ...qué genial...
1: Creo, Juan, que tenemos todas esas dudas, ¿verdad?, cuando estamos pequeños, entre decir qué hacer, qué ser, qué no ser, <ríe> todas esas dudas, al final, incluso después de que salimos de media, tenemos como la incertidumbre de qué vamos a estudiar en la universidad, que hasta nos toca ir a, a las ferias vocacionales para identificar alguna carrera que nos llame la atención, que nuestra intención, ¿verdad?, de, de querer estudiar eso. Es interesante, sé que a Fiamma, pues, felicitarla porque tenía esa idea que, que iba a hacer en, en su vida en cuanto a, a su vida profesional, a su trabajo.
2: Sí, es bastante curioso porque eh, cuando estaba en preparatoria, recuerdo que estábamos en un desfile y yo era la niña de las rosas. Y cuando me presentaron, eh, me presentaron como Fiamma Salazar, la, la futura pediatra. Entonces, eh, siempre yo le dije a mi mamá que yo quería ser eh, médico, quería ayudar a las personas por medio de, de, de mi carrera. Y mi mamá le dijo a la directora y, y así me presentaron. Y, y me crecí con eso, pues con ese pensamiento de, de querer ayudar a las personas. Y siempre decía yo, bueno, eh, lo voy a hacer eh, siendo médico. Y bueno, Dios me dio la oportunidad de poder ser odontóloga y gracias a Dios por eso porque igual es una carrera muy, muy bonita y podemos ayudar a muchas personas por medio de nuestra carrera y como le digo, agradezco a Dios por eso también.
0: Fantástico, imagínate contigo, qué, qué bueno recibir ese apoyo y motivación también de parte de la familia. Fíjate, para, como quien dice, ese es el impulsito o el turbo que, que, que la familia le da a uno para poder continuar en la carrera o, o, o desarrollar esos sueños que uno tiene. Fíjate, me, me encanta, definitivamente me encanta. Tengo curiosidad, fíjate, Fiamma, de que ya que nos estamos hablando de, 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 de tu profesión como tal. Eh, la vida universitaria, ¿qué tal fue? O sea, con toda tu experiencia de la U, difícil, fácil...
2: Ok, um, la verdad como les comenté anteriormente estudié en la Universidad Nacional, eh, no fue fácil, la verdad fue eh, bastante complicado porque estuve igual casi dos años, eh, bueno casi finalizando mi carrera dos años que se vinieron varias complicaciones eh, dentro de la universidad y bueno, esas fueron una de las complicaciones al principio de la, eh, de la carrera también. Eh, más que todo, bueno, ustedes saben, es, era difícil también por cuestiones de, eh, de las matrículas, eh, pero la verdad, y, y bueno, y conforme la carrera en sí, eh, la carrera de odontología, aparte de ser una carrera muy bonita, también es una carrera costosa. Entonces, eh, Gracias a Dios, tuve todo mi tiempo, todos mis años, tuve el apoyo de mis padres. Pero también yo me ponía a pensar que tenía tanto gasto con ellos, no quería generarles tanto gasto también. Eh, siempre, me, siempre era esa mi, mi mentalidad, que eh, no quería, me daba a veces mucha vergüenza decirle a mi papá, necesito eh, esto más, más de lo que le estaba pidiendo pero gracias a Dios nunca, nunca me lo negaron, siempre tuve el apoyo de ellos, pero esa es esas parte de las dificultades también de nuestra carrera que eh, muchos de mis colegas lo pueden admitir, también es una carrera bastante costosa, eh, pero sí se puede cuando uno se lo propone, cuando tiene sus metas claras, eh, también tiene el apoyo, el apoyo familiar, y aunque no se tenga el apoyo familiar, yo siempre eh, también sí se puede salir adelante porque tenía varios compañeros que igual estaban estudiando y estaban trabajando. No es fácil tampoco porque no, o sea, les diré que no es nada fácil, pero eh, se puede salir adelante. Y esa es bueno, parte de las dificultades también que, que se pueden pasar. Eh, los largos horarios también extendidos de clase prácticamente todo el día en la universidad
0: ¿La carrera, llama para cuántos años está, por así decirlo, en el, en el... En, el, en la currícula universitaria, la carrera, ¿en cuántos años está para cursarla?
2: La carrera está eh, cinco años de clases eh, teórico práctico y eh, un año de servicio social.
0: Fantástico. ¿Y tú lo cursaste en cuánto tiempo?
2: Ok, eh, bueno, mi historia es un poco... <risa> bastante, bastante curiosa. Yo en realidad lo cursé eh, en el tiempo correspondiente, por decirlo así. Yo empecé en el año 2011, eh, a finales del año 2011, entonces podría decirlo que lo saqué eh, en el tipo correspondiente, pero eh, anteriormente a eso tuve otras otras dificultades, pero eh, la carrera de odontología sí la empecé desde el año 2011.
0: Fantástico, sí, por lo que nos cuentas eh, y, y nos mencionas que es una carrera cara. Me imagino que eh, como estudiante, pues te toca comprar ciertos instrumentos, me imagino, tal vez pago de laboratorios, me imagino, y eso es lo que tal vez de alguna manera eh, eleva, me imagino, un poquito el, el costo de la, de la carrera, ¿cierto? Sí,
2: correcto. En la carrera de la inteligencia se tiene que comprar todo lo que es su instrumental, sus materiales. Eh, absolutamente todo lo que usted necesita con, con su paciente, porque como les explico es una car carrera teórico-práctico, entonces eh, nosotros tenemos, llevamos clínicas dentro de la facultad, entonces para poder atender a nuestros pacientes y cursar nuestras clases tenemos que ¿verdad? y facilitarnos todo lo que es el instrumental, el material. La universidad, la facultad de odontología tiene al alcance de los estudiantes lo que son los... Eh, depósitos, aranceles, eh, dentro de la facultad. Entonces la facultad en sí también nos ayuda con ciertos materiales que nosotros no tengamos. Eh, pero eh, para mayor facilidad del estudiante, pues es mejor eh, hacer lo suyo, caminar lo suyo propio para no atrasarse también.
0: Fantástico. Sí, por lo que nos cuentas eh, y, y nos mencionas que es una carrera cara. Me imagino que eh, como estudiante, pues te toca comprar ciertos instrumentos, me imagino, tal vez pago de laboratorios, me imagino, y eso es lo que tal vez de alguna manera eh, eleva, me imagino, un poquito el, el costo de la, de la carrera, ¿cierto?
2: correcto. En la carrera de odontología se tiene que comprar todo lo que es su instrumental, sus materiales, eh, absolutamente todo lo que usted va necesitar con, con su paciente, porque como les explico, es una car carrera, Teórico práctico, entonces eh, nosotros tenemos, llevamos clínicas dentro de la facultad. Entonces, para poder atender a nuestros pacientes y cursar nuestras clases, tenemos que y facilitarnos todo lo que es el instrumental, el material. La universidad, la facultad de odontología, tiene al alcance de los estudiantes lo que son los eh, depósitos, los aranceles eh, dentro de la facultad. Entonces, la facultad en sí también nos ayuda con ciertos materiales que nosotros no tengamos. Eh, pero eh, para mayor facilidad del estudiante, pues, es mejor eh, hacer lo suyo, caminar lo suyo propio para no atrasarse también.
0: Sí, definitivamente. Wow, es una carrera bastante ruda, bastante, bastante ruda. Arnold, me comentas ahí que tenemos un anuncio de nuestra patrocinadora.
1: Es correcto, te iba a comentar, mira, yo ya tengo hambre, ¿verdad? Yo espero desayunar también, ¿verdad? Pero ya, yo ya me adelanto, me adelanto al almuerzo. Entonces, hoy el día de hoy ustedes quieren comprar eh, su almuerzo del rico y delicioso, ¿verdad? A ah, un, un combo o un, o un eh, decir, un combo personal o un combo para dos o, o comprar algo para toda la familia hay algo súper barato que es de nuestro patrocinador de la finca pollo de la finca pollo verdad es, es una empresa también que, que se, ha, se ha surgido y se ha consolidado para para vendernos los pollos a domicilio y eso es lo interesante que te lo pueden llevar a, a la puerta de tu casa ¿verdad? el número de telefónico de ellos es el 89 05 2964 89 2964 donde ustedes pueden encargar el pollo frito el pollo chuco eh, las alitas de pollo el pollo el eh, entero, el pollo en pieza, el pollo personal, como ustedes gusten, súper delicioso, eh, si quieren escribir el correo, el correo es de la finca pollo arroba gmail .com, así en eh, minúscula todo como lo acaba de decir, de la finca pollo arroba gmail .com, y lo pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram también ellos están, y ellos los van a atender para la hora del almuerzo.
0: Que la audiencia les cuento que el gran Arnold pronto va a estar subiendo a las redes sociales su experiencia en cuanto a la calidad del pollo, ¿Verdad? Porque, claro, pues nosotros recomendamos solo calidad, ¿verdad, Arnold?
1: Claro, eh, ¿cómo no recomendarlo si, si, si en ese momento oh, nosotros nos hizo agua la boca?
0: <risa> <risa> no pudimos evitar la tentación y compramos, ¿verdad? No, pero por tanto estamos tan gorditos, pero bueno, ese es el, ese, esa es otra historia, sigamos con el tema, ¿no? Fíjate, permita es. que estoy súper cautivado, eh, me parece que ha sido una... Ardua y, tarea, y, y complicada tarea de graduarse de la universidad, veo que no es un, algo tan fácil ¿no? como decir, ah me, me gusta esta carrera y bah, mágicamente te graduaste, veo que es algo bastante rudo y te felicito, es digno de admirar el, el esfuerzo, la perseverancia, la constancia que has tenido, felicitar a tus padres también, ¿cierto? si nos contás cómo se llaman, para mandarles un saludito desde aquí porque te han apoyado increíblemente en tu carrera.
2: Muchas gracias, sí, es una carrera difícil pero es muy bonita, así que las personas que igual eh, desean cursar la carrera o que la están cursando, eh, no se desanimen, es muy bonito y como les decía, o sea, se compran los materiales, se compran el instrumental, pero es algo que a ustedes les queda y cuando ustedes salen, ustedes colocan su clínica y ya tienen su, su equipo pues, entonces eh, no se desanimen, y sí, o sea, los, los animo para que sigan adelante. Mis padres, eh, mi mamá se llama Alejandra Zambrano y mi papá Javier Salazar.
1: Excelente, excelente, Fiamma. Bueno, le damos un a los padres de, de Fiamma Alejandra y que gracias por crear esta profesional, ¿verdad? Eh, que estará ayudándonos mucho, mucho en nuestra salud dental y en nuestra salud bucal, en, en cuanto a todo en, a nuestros capitalinos, ¿verdad? A los que viven en Tegucigalpa. Eh, dentro de la experiencia que has tenido, Fiamma, ¿verdad?, que, que has ido eh, realizando tanto en la universidad como en tu vida personal, ya una vez que tú obtuviste el título, eh, ya como profesional, cuéntanos tu experiencia en el mundo laboral, eh, de qué se puede trabajar, qué tan difícil es encontrar trabajos, eh, se cerran los espacios, se abren los espacios una vez que tú ya tienes el título.
2: Ok. Bueno, la carrera de odontología tiene varios eh, varias facilidades para poder eh, elaborar. Eh, una de ellas es el sector en los sectores gubernamentales, eh, como por ejemplo tenemos el Hospital Escuela que cuenta con el área de odontología también. Tenemos el Seguro Social también que también cuenta con, con el área de odontología. Tenemos los centros de salud, que el mayor eh, del centro de salud que tenemos es el Alonso Suazo. Están los de los barrios, las colonias también que podemos optar eh, por una plaza en ellos. Eh, no es algo fácil, pero igual se puede intentar, se puede lograr. Eh, también tenemos el sector privado, que en el sector privado, como les mencionaba anteriormente, eh, podemos emprender en nuestro, nuestra clínica dental propia. Eh, también están ahora los que son los complejos dentales multidisciplinarios, que es en el cual yo, en el cual laboro yo también, en uno de ellos. Eh, son complejos, eh, con varias especialidades, entonces se da la oportunidad de poder eh, ejercer y eh, desempeñarse como odontólogo general. También están las ONG, que es, eh, son una oportunidad también muy buena para poder laborar. También eh, se puede laborar en el área de la docencia, también eh, podemos optar por una plaza y poder... Eh, administrar nuestros conocimientos en todas esas, eh, esas personas que vienen iniciando la, la carrera. También tenemos las instituciones educativas, que, instituciones educativas que cuentan con el área de odontología, como por ejemplo escuelas, colegios, ya sea del sector privado o del sector público también, se puede desempeñar eh, un médico odontólogo en esa área también. Y también, eh, no tanto ejerciendo la, la carrera en sí, pero también hay empresas distribuidoras de productos dentales que también eh, se le, eh, nos puede dar una facilidad eh, para poder desempeñarse laboralmente. Entonces, eh, hay varias oportunidades. Qué,
1: qué bueno, qué bueno, Fiamma. Entonces, lo que estaba eh, checando es que, por ejemplo, las personas que no lo desarrollan en la práctica lo hacen como de una forma administrativa, okay.
2: ¿verdad? Es correcto, sí, también eh, se puede ser jefe de su área eh, odontológica, entonces también se puede desempeñar, ya no sea como, como, le, como le explico, ejercerla en sí, pero se puede desempeñar en un área administrativa o en la docencia también, como les comentaba.
1: Eso es interesante porque eh, yo he observado bastante que, por ejemplo, en, en el área educativa, en el área pública de la educación eh, ha sido difícil verdad, eh, colocar eh, posturas o políticas públicas que nos ayuden a que haya un odontólogo o haya un dentista prácticamente en cada centro educativo, porque los niños son de los que más rápido se les caen los dientes, los que mayor eh, número de, de azúcar consumen. Y son los que necesitan mucha atención, pero no todos los centros cuentan con, con esta gloria de tener un ontólogo en su centro educativo. Entonces, qué interesante sería que... El que la verdad, la, la política en, en cuanto a, a nuestro país implementará tener un ontólogo, porque imagínense la importancia que nos está comentando Fia, eh, Fiamma sobre, sobre el cuidado de los dientes, la importancia de, de su profesión y que ellos pueden prácticamente elaborar en muchas aristas de, de, de la vida, en muchas áreas de, de nosotros, de nuestras ramas de conocimiento, y eso es, eso es lo interesante. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece, Juan? ¿Dónde puede elaborar este personal?
0: Fíjate que de ser sincero estoy eh, sorprendido, realmente no sabía, ¿me entiendes? Todo lo que nos acaba de exponer eh, la doctora. Para mí, como digo, mi, en ignorancia, pues, soy sincero en ignorancia, para mí un odontólogo, pues solo podía trabajar en una clínica y ya, ¿me entiendes? Y ya pero ya con todo lo que nos acaba de ampliar, wow, pues estoy, estoy sorprendido, realmente para todos los que están estudiando la carrera, nos están escuchando, pues ya saben, tienen un portafolio, un abanico de opciones increíbles, ¿verdad?, para que se puedan desenvolver si tienen esa pasión por, por ayudar a la gente y la pasión por, por su carrera.
2: Es correcto, y más que todo, bueno, algo muy importante que usted acaba de decir, que la pasión por la carrera, ese amor, entonces, eh, sí se puede, sí se puede lograr eh, los objetivos que uno desee tener en su vida, sí se puede lograr, solamente se necesita eh, empeño, se necesita esfuerzo, hay que esforzarse también, eh, no todo es fácil, es bien, bien difícil, pero como le digo, esforzándose se puede lograr.
0: Muy bien, y Fiamma, te escucho la palabra bien, bien difícil, contanos... Eh... ¿Cuál ha sido de tus experiencias más duras en cuanto ya sea laborales o ya sea en, en temas de estudios que estuviste cursando? ¿Algún problemito tuviste? ¿eh? ¿En ¿Alguna clase la matriculabas, te quedabas, la volvías a matricular y te volvías a quedar?
2: Eh, sí, la verdad que, que sí, eh, es bastante curioso porque, eh, bueno, al principio, más que todo al principio de mi carrera, eh, sí me, una clase me dio bastante... Bueno, no solamente una, les mentiría si les digo que, que wow, fueron, eh, fui una, eh, tal vez no me quedé en mis clases, sí, eh, varias clases me dieron bastante complicaciones por el nivel de ellas eh, y, y eh, las recuerdo bastante bien, pero es algo que le, le ayuda a uno y lo motiva y también están los, los docentes también, eh, hay docentes, no hay docentes malos, eso sí les le puedo, le puedo decir, solamente uno eh, toca esforzarse un poquito más y algo que sí he aprendido bastante y que siempre me dan como consejo también una persona muy especial en mi vida, siempre me dice que uno tiene que ser eh, autodidacta, tiene que leer constantemente, estar... Eh, eh, no sé empapándose siempre de esa lectura porque el área de la salud es eso nunca se deja de aprender siempre aquí hay, hay que innovar y, y sacar algo nuevo siempre se saca algo nuevo entonces eh, eso es algo que también lo no tengo bien presente y eh, y conforme el, el ámbito laboral pues les voy a les voy a contar un poquito eh, gracias a dios bueno en lo personal verdad no tu, eh, Tuve una excelente docente en la Facultad de Odontología, que ella es eh, actualmente mi jefa. Entonces, ella me conoció, me dio clases, y ella me brindó la oportunidad de, poder, de yo poder desempeñarme en sus clínicas, en sus clínicas dentales, y agradezco la vida de la doctora Yalín Medina. Ella, para mí, es una excelente persona, excelente docente, y agradezco por la vida de ella. Me dio, como les comento, me dio la oportunidad de poder desempeñarme laboralmente en sus clínicas y actualmente estoy en ellas. Eh, cuando vino la pandemia fue bastante difícil porque eh, yo laboraba en sus centros en el, y labor actualmente en el centro, de, en el centro comercial Plaza Miraflores. Eh, obviamente ustedes saben que cuando vino la pandemia se tuvieron que cerrar todos los centros comerciales, entonces eso fue bastante eh, duro para nosotros porque cerramos la clínica, eh, la fuente de empleo pues eh, cayó bastante. Entonces esa fue eh, una parte bastante difícil eh, laboralmente porque un, estaba acostumbrada a, a laborar todo mi, mi tiempo desde que terminé mis clases. En el año 2017 yo empecé a laborar. Eh, no como odontóloga eh, en sí, porque todavía yo no había terminado mi servicio social, no tenía mi título profesional, y para poder laborar y desempeñarse como odontóloga, uno tiene que haber terminado su servicio social y tener su título. Entonces, eh, yo me desempeñaba en sus clínicas como asistente dental, y para mí fue un, eh, una gran oportunidad, porque pude eh, Trabajar con los especialistas, con los médicos que tenía también en ese momento y, y tomar un poquito del conocimiento de ellos y agradezco, como les explico, eh, por esa experiencia.
1: Qué bueno, qué bueno. Fiamma nos comenta prácticamente eh, la... El aspecto pedagógico que ha tenido cada docente en cómo su proceso de enseñanza-aprendizaje ha aportado significativamente para su vida, tanto personal como profesional. También es interesante cómo has ido... Eh, Venciendo las adversidades, ha ido venciendo los miedos, ha ido venciendo las dudas, porque como todo estudiante, es, eh, tenemos dudas, incertidumbres, eh, a veces nos decepcionamos de lo que planeamos y no nos resulta como, como un meme que sale por ahí. La introducción de mi tesis, todo un monumento, pero ya todas las defensas como tal de la tesis ponen una casita toda toda ahí destruida, entonces eh, eso nos pasa, nos pasa como, como estudiantado a veces en la universidad y, y también como en pequeños emprendedores cuando salimos al mundo laboral, pero qué más, eh, decirte que, que bueno, eh, ya muchas personas que están aquí han sido estudiantes o son estudiantes y han escuchado eh, eso que has ha pasado y, y eh, invitarlos a que, a que se motiven, que sigan adelante con sus carreras que tienen eh, porque la verdad Honduras nos necesita y ustedes como profesionales van a hacer mucho para nuestro país.
2: Así es, es correcto. Y otra, bueno, o como consejo también, no se queden callados, pregunten, eh, siempre traten de, de innovarse, traten de, de llenarse de conocimiento también para, eh, para poder lograrlo, pues no sean, tan, eh, no sean tan introvertidos, sino que traten de explorar traten de sacar el mayor provecho a sus conocimientos, porque eh, si nos quedamos eh, en una esquina o simplemente encerrados en nuestro mismo círculo, es cuando nos cuesta también un poquito más lograr nuestros nuestras metas, nuestros objetivos. Y yo sé que, como les comentaba, es difícil, pero sí se puede lograr siempre y cuando uno se esfuerza.
0: Fantástico, es importante lo, lo que nos mencionas, Bermita. eh, tienes razón, creo que para la mayoría de los proyectos de personales, ¿verdad?, ese conformismo... Debe de evitarse, ¿verdad? Porque ya sabemos que nada es fácil ¿verdad? La historia de vida que nos va a contar es, es increíble porque A veces uno viene y dice Ah, miren, y es que más al azar Y le fue fácil, le fue fácil graduarse Le fue fácil trabajar Pero ahora que te estamos conociendo Pues nos has abierto eh, Nos has contado muchas cosas Y vemos que tú has padecido Muchas cosas que todos hemos padecido Ya sea el mundo estudiantil ¿Verdad? Temas laborales Verdad, imagínate, creo que todos para ahorita el 2020 creo que ha sido el año más catastrófico para todo el mundo, imagínate, desde, el, desde emprendedores, empresarios, estudiantes, fue una etapa bastante compleja, más sin embargo, eh, como tú lo mencionas, son cosas que no te detuvieron, sí te impactaron, quizás te debilitaron. <coughs> verdad Quizás te afectaron en su momento, pero como tú dices, tenías esa fe, esa convicción ¿no? de lo que querías hacer, lo que querías lograr, y esas cosas no no te derrotaron. Fantástico. Te, te felicito, Fiamito, te felicito.
2: Sí, es correcto, y muchas gracias. Eh, porque igual, eh, como en el ámbito laboral ha sido difícil, también eh, todos los estudiantes pueden decir... ¿Cuántos no, no han aguantado hambre por estar en su clase o tener que estar antes en su clase o tener que estar estudiando, no comer tiempo, hacer sus tareas, estudiar para exámenes? Todo eso también eh, si tiene, que, tiene esa complicación también la, nuestra carrera porque tiene que estar bastante enfocada. Yo también me enfermé, me tuvieron que llevar al médico porque también el estrés, entonces... Todo eso se vive, no es fácil Sinceramente no es fácil, pero sí Se puede lograr, así que no Tiren la toalla
1: sí así, es. así es Y qué más decirles a todos los que nos están Escuchando que ya nos pueden comentar Sus dudas, e inquietudes para para la doctora ya ya vamos entrando en la, en la materia de los dientes que qué consultas tienen para ella acerca de sus dientes acerca del diente de si tienen ya hijos de sus hijos el diente de su pareja el diente de su papá el diente de su mamá lo que ustedes quieran preguntar ya lo ya lo pueden hacer verdad eh, mediante nuestro chat eh, ya está habilitado para que ustedes puedan eh, escribirnos de igual forma eh, decirle eh, ya Fiamma nos está dando prácticamente consejos para cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar la carrera profesional también. Eh, cuéntanos más, Fiam, eh, algunos otros tres consejos que tengas ahí guardaditos eh, que, que te ayudaron a ti para decir, ah, voy a seguir estudiando teología, no voy a tirar la toalla, no voy a recaer, voy a continuar, voy a seguir, a ser una luchadora profesional, danos unos tres consejitos más aparte de los que ya nos ha brindado.
2: Okay, bueno, una de mis motivaciones eh, fue el impacto <risa> Eh, yo siempre pensaba, todo lo que ellos me están brindando en ese momento, yo tengo que terminar por ellos, para poder un día eh, recompensarles todo lo que ellos me habían, me han brindado, pues, y me siguen brindando, aunque yo esté laburando. Tengo siempre el apoyo de ellos y agradezco, agradezco mucho a Dios por la vida de ellos. Eh, consejo también, eh, como les decía inicialmente, tener vocación, ser perseverante, y tener bastante amor al prójimo también. Amor, eso es lo, lo principal. Porque si no tenemos eh, amor por nuestra carrera o amor por nuestro prójimo, es bien difícil que podamos desempeñar esta, esta carrera porque nosotros tratamos con vidas humanas. Entonces, eh, siempre, bueno, y mi, pensam mi pensamiento es este. Antes de que yo atienda a un paciente o cuando voy a atender a un paciente, mi pensamiento es, ¿qué me gustaría a mí? ¿Cómo traten a mi familia, a mis padres? Así como yo trato a mis pacientes, me gustaría que traten a mis padres, eh, porque no me gustaría que le fueran a hacer algo mal. Entonces, ese es mi pensamiento, pues. Eh, no, no hacerle daño y también otro consejo tener enfoque un enfoque enfocarse en lo que realmente uno quiere no, no mirar a los lados sino que tener sus metas claras tener su visión y no quedarse con solo lo que uno piensa o, o mira eh, como dice mi mami eh, eh, con, con la punta de su nariz, no sé, o sea, mirar más allá, tener visión a largo plazo también para poder eh, lograrlo. Eh, otra también, eh, tener los objetivos claros. Ya después de, de, primero, los estudiantes, pues obviamente graduarse, terminar la carrera, eso es lo principal, ¿verdad? Eh, otro también eh, objetivo ya te, después de terminar la carrera, qué desea para su vida ya sea empezar a laborar o también eh, realizarse como un especialista, sacar su especialidad. Eh, eso también es muy importante. En el área de odontología hay varias especialidades. Eh, con, en nuestro país, gracias a Dios, ya contamos con, eh, con varias especialidades, que está la especialidad de endodoncia, especialidad de periodoncia, ortodoncia y actualmente que se abrió este año la especialidad de odontopediatría que actualmente es la que estoy cursando y como les comenté desde, desde los cinco años de edad siempre mi sueño fue ser pediatra y Dios me está dando la oportunidad de poder ser odontopediatra entonces eh, no se quede solamente con, con, con lo que sus ojos pueden mirar a corta distancia sino que Trate de, de visionar más allá para poder tam, lograr todos los objetivos que, que su vida desea. Entonces, igual fuera del país también hay varias especialidades. Es, es un poco más costoso, pero igual se sí puede. Sí. sí para
0: que para... ah, me confirma, definitivamente yo estoy conmovido. O sea, yo estoy conmovido con todas las palabras que tú acabas de dar, ¿verdad? Primero, ante todo, tú estás poniendo a tus padres. ¿verdad? Entonces, es fantástico que, que de ti existe esa retribución, ese respeto a, a tus progenitores ¿verdad? Y como, por así decirlo, como principio principal en tu labor, es el amor al prójimo, definitivamente es algo admirable, porque eh, realmente, eh, cuando las profesiones son de servicio, realmente aquí no es por billetes, no es porque me miren y digan, ay, míreme con el uniforme de ingeniero, míreme con el uniforme de médico, no, ¿verdad? Sino que aquí es con el objetivo de servir y te felicito, realmente me, me has inspirado, me has conmovido con tus palabras, ¿verdad? Eh, te, te felicito Fiama, me alegro y creo que tus papás han de estar supremamente orgullosos contigo este, este podcast te comparto va a ser grabado, lo vamos a subir eh, a todas nuestras plataformas, entonces vas a poder escucharlo de nuevo ¿verdad? Y poderles poner la partecita esa de, de tus saludos y, y todo lo que has conversado con ellos, con tus papacitos Bah, te cuento que tenemos a Jorge Sosa, Jorge Sosa está en la parte del chat y nos está preguntando, bueno, saluda a todos primero el Jorge Sosa, y dice que, eh, bueno, él preguntaba si hay una especi especialización, perdón, específica que te gustaría sacar y ya la respondiste, mencionaste que está sacando odontopediatría, ¿verdad? Está súper fantástico. Y dice... Dice, otra vez lo iba a consultar, buenos días, dice, el motivo de este es para consultar si existe alguna especialización que esté sacando en su área. Además, indicarnos, ah, no, sí, es la misma pregunta, la escribe dos veces. Y bueno, eh, Jorge, te comparto que te llama, está estudiando odontopediatría. ¿Y qué tal la experiencia con tu especialización, Fiamita?
2: Es correcto, un saludo también para Jorge Sosa, es una persona muy especial para mí, gracias por... Eh, por estar apoyándome en ese momento y agradezco también a Dios por la vida de él. Eh, bueno, sí, la especialidad de odontopediatría es la, la universidad que la tiene disponible. Eh, como les comenté, siempre he tenido esa inclinación por la atención eh, a los niños. Me gusta muchísimo trabajar con ellos, me siento... Eh, bien dichosa poder eh, cuando estoy, cuando me toca un pasantito eh, no es fácil, también hay unos pasantitos que no son nada colaboradores, pero eh, sí se puede, es bastante, bastante complicado porque igual el papá está ahí pendiente, también el papá, muchas veces los papás están más nerviosos que el niño, entonces uno tiene que controlar al papá y controlar al niño,
1: Doble
2: trabajo. <risa> Exactamente, es, es, es doble trabajo, pero igual eh, es muy, muy bonito y me gusta muchísimo, como les comenté, desde pequeña siempre me incliné por la atención pediátrica y eh, más que todo porque puedo mirar en, la, eh, en los ojitos de ellos ese... Eh, eh, esa incertidumbre de qué me están haciendo, qué me va a pasar y sentirme que les puedo dar ese refugio y, de, y poder decirles, tranquilos, no va a pasar nada, eh, no sientan miedo, no sientan ese temor, porque es lo primero que uno observa en esa mirada, en esa carita, ese miedo de qué me van a hacer. Entonces eh, sentirme que les puedo dar ese, esa seguridad o ese refugio, ese cariño, es lo que me hace sentir, me hace sentir bien. Y al final que le digan a uno, gracias doctora, y con esa vocecita es lo que, lo que más me gusta. Entonces, eh, la verdad que es muy bonito. Y también concientizar a los padres. Porque muchas veces tienen esa, esa mentalidad de que son dientes de leche, ya se les va a caer. A los niños también les duelen las molitas. A los niños también les duele. Entonces, eso. Eh, tienen que tomar mucho, mucho en cuenta. Así como a los adultos les duele una muela, a los niños también. Entonces póngase a pensar el dolor que un niño puede reflejar. Ellos solamente lloran muchas veces, no se pueden expresar correctamente. Entonces el padre tiene que estar pendiente de ello porque es parte de la salud bucal de los niños. Entonces estar pendiente de que si les molesta algo, estarle revisando constantemente su boquita, estarle cepillando constantemente sus dientitos. Los niños tienen que cepillarse también tres veces al día los dientitos. Entonces, estar bien, bien pendiente de ellos, porque si no, se vuelve como un maltrato también para ellos. Si el padre no está pendiente o muchas veces el padre dice, ay no, doctor es que no me hace caso. No, es que el que tiene que estar ahí es usted. El que, porque muchas veces dice, no, porque a él no le gusta copiarse. Tiene que obligarlo, usted se fiel entonces lo tientito. Porque es parte de la salud del niño.
1: Excelente, excelente. A la, a la doctora Fiamma Salazar, le agradecemos ¿verdad? por estos consejos. De igual manera, eh, la Elvia Rosa le dice que le envía saludos. Doctora, dice que tiene una consulta. ¿A qué edad se deben cepillar los dientes de los niños? Y la otra es, ¿cada cuánto deben asistir al odontólogo?
2: Elvia Rosa, un saludo también. Eh, mucho gusto. Ok, la primera pregunta es, ¿a qué edad se le deben cepillar los dientes a los niños? Ok, eh, no hay así como una edad específica. Siempre los niños, cuando están con la lactancia, tienen que eh, lo, las madres estar pendientes de quitarle los restos de la leche eh, de la boquita a los niños, porque es parte también de la salud de ellos para evitar cualquier tipo de, de complicaciones o infecciones por la leche también, ya sea la materna o, o fórmula. Siempre estar limpiándole constantemente y eh, lo, el primer, los primeros dientitos es, eh, brotan a los seis meses, erupcionan a los seis meses, entonces eh, es bien difícil que a los seis meses, pues obviamente se puede utilizar lo que es un cepillo dental, entonces eh, se pueden utilizar lo que son vasitas de hacer con agua eh, para poder quitarle todos los restos de leche al bebé ya cuando él el bebito ya tenga eh, un añito o ya los 10 meses, ya se puede empezar a utilizar lo que son cepillos de cero a, están eh, eh, van por van por edades, de cero a, a un año, después de un año a cinco años, entonces eh, ya se pueden empezar a utilizar ese tipo de, de elementos para poder eh, ayudar a, a la salud de los, de los niños y obviamente las cantidades de pasta tienen que ser eh, menores para evitar porque los niños eh, a una edad es bien difícil que ellos puedan escupir los, los restos de, de pasta, entonces eh, siempre es necesario utilizar la menor cantidad para evitar que la ingesta, mucha ingesta de pasta, eh, para el organismo, para sus para su pebito. Entonces, sí se puede, eh, desde más que todo, un niño puede colaborar en una silla dental a los dos años de edad. Puede llevarlo, puede empezar a, a llevarlo al odontólogo para que él colabore. Eh, o igual, como les digo, desde que sale la primera, el primer dientito, su primera erupción, tiene que empezar ya con un tratamiento eh, a llevarlo al odontólogo para que esté pendiente de, de la salud bucal del niño.
1: Eh, es, es importante, dice la DOC, ¿verdad? Eh, la salud del niño. DOC, son una consulta que, se, que nos, nos escribían por Telegram, nuestra comunidad de Telegram. Recuerden que también tenemos ahí una comunidad muy activa. No, nos pusieron eh, que tienen una consulta hacia usted. Dice que si se sacan las muelas del juicio, la recuperación es complicada.
2: Ok. Ok. Eh... La recuperación sí, es un poquito, es un tanto complicada porque eh, al momento del procedimiento, pues el paciente tiene que estar obviamente necesitado, el paciente no, se, no tiene que sentir absolutamente ningún tipo de dolor, pero en el momento posoperatorio, la recuperación, si es un tanto eh, dolorosa, entonces el médico tiene que estar, eh, indicarle lo que son analgésicos, eh, antibióticos, para evitarle ese tipo de, de complicaciones al paciente, y el médico que está en la responsabilidad de darle las indicaciones correctas al paciente también y que el paciente las siga Entonces, el paciente tiene que seguir tanto las indicaciones del médico y eh, lo que son los medicamentos que el médico también le va a recomendar. Entonces, sí son un, un tanto complicadas las recuperaciones, pero eh, con, si usted sigue los, los pasos indicados y las indicaciones que le da el médico, todo tiene que salir en su correcto orden y en el correcto tiempo una recuperación de extracciones de terceros molares eh, son cinco días máximos. Entonces, obviamente no les voy a decir que a los cinco días el paciente ya va a dejar de sentir algún tipo de malestar, porque para, para una recuperación completa son de, de tres a cuatro meses, dependiendo del organismo. Pero eh, el dolor ya tiene que haber pasado por lo menos una semana, ya el paciente tiene que sentirse más estable.
1: Excelente, creo que todas estas toda esta consultas que nos, nos están haciendo nuestros oyentes y nuestra comunidad en diferentes redes sociales es eh, para aprovechar los conocimientos que tiene la doctora, si alguien más tiene alguna consulta, ¿verdad
0: Juan? Veo una consulta en el chat eh, por Robert Sánchez, él pregunta, dice que si una persona que es diabética puede ponerse implantes dentales.
2: Ok, sí, claro que sí, puedo optar por implantes dentales. Ahorita, eh, bueno, nuestro, eh, ya tenemos varios tipos de implantes dentales, entonces hay unas que son especialmente para personas diabéticas. Eh, entonces tiene que estar bien pendiente de que el paciente también tiene complicaciones, porque hay complicaciones. Igual el, el organismo también tiene que aceptar esa, porque es una prótesis que el organismo tiene que aceptarla, entonces pero hay implantes con nueva tecnología que eh, son de mayor adaptabilidad para este tipo de pacientes, con este tipo de patologías, y claro que si sí, no hay ningún problema, obviamente se hacen los estudios correspondientes, los exámenes correspondientes para saber si el paciente también está apto para un tratamiento de implantes
0: Fantástico, tenemos otra pregunta dice, pregunta en el chat, ya que, ya que estamos hablando de pastas de dientes, preguntan ¿Qué pasta de diente es la recomendable? ¿Será que todas son tan buenas como, como dicen en los anuncios comerciales? ¿Y qué pasta usted nos recomienda?
2: Ok, eh, eso ya depende también de cada paciente, de cómo le funciona también a cada paciente. Eh, hay varias marcas que son muy, muy buenas. Están las marcas comerciales que las podemos encontrar en los, en los supermercados, en las tiendas. En, nuestro, en nuestras colonias, que las marcas comerciales como por ejemplo la Colgate, la CRED, eh, pero eh, la, la que mayor recomiendo es la Colgate Total 12, es, es una pasta dental muy buena, eh, me ha funcionado mucho, le ha funcionado también en, a mis pacientes, y si ya desean saber de pastas eh, con mayor, eh, mayor también, que son pastas medicadas, también tenemos varias marcas que, como por ejemplo el eh, Akin o la Odent también que son marcas muy buenas con pastas eh, muy buenas también. Entonces eh, también pueden optar por ese tipo de, de, de pastas dentales que esas se encuentran más que todo en las farmacias. Como les comento, son pastas muy buenas y hay pacientes que las requieren también, entonces el médico también tiene que estar pendiente de indicarle al paciente a cada paciente la pasta dental correcta para él, porque para cada tratamiento tiene también eh, su uso, entonces eh, también el médico y, y también eh, preguntarle al médico qué tipo de pasta dental me recomienda, eh, evaluándolo obviamente clínicamente entonces hay varias pastas que, que se pueden y la más comercial como les comento la colgate total 12 eh, es muy muy buena
0: fantástico, fantástico, un saludo al señor David Ávila David Ávila te pregunta llama, dice, buenos días, un saludo dice, es recomendable los blanqueamientos dentales hay profesionales que no los recomiendan realmente esas cremas dentales sirven para el blanqueamiento o son contraindicadas por el tema del esmalte, del esmalte dental, perdón
2: ok, muy buena pregunta y saludo también David Ávila es una muy buena pregunta eh, en muchos tratamientos, en muchas ocasiones sí se recomienda lo que son eh, los blanqueamientos dentales, es, es un tratamiento odontológico también eh, y como les comento en muchas ocasiones sí se recomienda, por ejemplo hay que evaluar al paciente y, y, y mirar también si el paciente está apto para lo que es un, un tratamiento de un blanqueamiento dental, hay muchos pacientes que también lo hacen por estática. Y está bien, o sea, no hay ningún problema por eso. Pero en otras ocasiones se contraindica por varios factores. Más que todo por factores de múltiples caries... Eh, factores también sensitivos, el paciente tiene mucha sensibilidad y en esas, eh, en esas ocasiones, en esos tipo de tratamientos, eh, no se puede indicar un blanqueamiento dental. Entonces, hay que evaluar al paciente para saber eh, qué paciente es apto y cuál no para un tratamiento, un blanqueamiento dental. Entonces, eh, eh, muchos odontólogos también no lo indicamos por el tema del esmalte dental que nos, que nos comentaba David Ávila porque es abrasivo para el esmalte, pero hay pacientes que lo necesitan por eh, múltiples manchas, eh, también como les comentaba, hay pacientes que eh, por estética lo hacen, y también eh, él preguntaba sobre las pastas dentales eh, para el mantenimiento del blanqueamiento. Entonces, estas pastas, como les comento, es para el mantenimiento del post tratamiento entonces si sí funciona si el paciente las usa adecuadamente cuáles son las indicaciones para que el efecto visual porque es un efecto visual que se mantiene por lo menos ocho meses si el paciente lo usa si el paciente sigue las indicaciones correctas. Entonces, ¿cuáles serían esas indicaciones? Eh, dejar el uso, el, el uso del café, tomar café excesivamente, tomar vino, tomar té, coca Colas, eh, el uso de, del tabaco, todo eso. Si no deja este tipo de, de agentes caus, eh, causantes para manchas, obviamente no les va a durar el efecto visual y eh, las, pastas de, de, las pastas de mantenimiento no le van a ayudar al paciente si él, si él no deja estos agentes causales de manchas. Entonces, eh, todo eso tiene que tomarlo en cuenta el paciente antes de tomar la decisión para poder realizarse lo que es un blanqueamiento dental y exigirle también al odontólogo que le dé las indicaciones y contraindicaciones de un blanqueamiento dental. Porque una de las contraindicaciones es que el, el paciente quede con con sensibilidad, obviamente va a quedar con sensibilidad, pero eh, por lo menos unos tres días máximos, entonces el paciente tiene que estar consciente también de esa sensibilidad, hay unos pacientes que quedan con la sensibilidad, hay otros pacientes que no, eso depende de, de cada organismo y de la eh, severidad también de, de, del esmalte también, entonces eh, hay que mirar todo eso y si sí funcionan como les explico, pero tiene que seguir las indicaciones tal y como se las del médico
0: fantástico, que llama Wow. Este, el podcast de hoy ha sido un podcast increíble, hemos aprendido nos hemos conmovido fantástico realmente agradecemos eh, tu participación agradecemos que estés aquí con nosotros y bueno eh, damos unas palabras finales para, para este podcast y toda la gente que nos está escuchando pues eh, síganos en todas las redes sociales y si quieren una segunda versión o, 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 o otro podcast exclusivamente hablando de temas específicos con la doctora Fiamo pues coméntenos recuerden
1: seguirnos eh, por nuestras redes sociales como voz Dale el podcast Hoy es viernes de invitados, los viernes tendremos un invitado especial y de igual manera el lunes vamos a estar a las 7 de la mañana, el lunes hablando de tecnología y otras cosas interesantes que nos van a ayudar en nuestra vida. Eh, también eh, decirle a, a la doctora Fiamma Salazar, que muchas gracias por todo, todo lo que nos ha brindado el día de hoy, tanto su experiencia personal, eh, su, su tránsito en la educación superior, su parte profesional y todos los consejos eh, maravillosos y, y, y que podemos aprovechar los que nos ha brindado acerca de, de los dientes, las consultas que hemos tenido acerca de los dientes.
2: Y muchas gracias también a no ustedes sé, chicos por la invitación y por el espacio que me han brindado también. Eh, con gusto estaría eh, muy dispuesta a una a eh, una segunda parte también y muchas gracias eh, también eh, comentarles que eh, como les decía, decía inicialmente laboro actualmente en un complejo multidisciplinario llamado centro de endodoncias y emergencias dentales eh, si ustedes desean con todo gusto estamos a la orden cualquier consulta pregunta que desean abordar me pueden encontrar en, el, en, el, en este centro multidisciplinario eh, también, ¿Dónde
0: está ubicado el Centro
2: multidisciplinario? Ok, está ubicado en el Centro Comercial de Plaza Mira Torres, en el tercer nivel, contiguo a Méndez. Eh, el número que manejamos actualmente es el 3199-2331, con todo gusto pueden realizar su consulta y esperarlos. Eh, cualquier cosa estamos a la orden, igual muchas gracias a todos los oyentes que estuvieron con nosotros en esta mañana, muchas gracias por todas sus preguntas, todas sus consultas, estamos a la orden y gracias chicos también por la oportunidad y el espacio que me han brindado.
0: No, gracias a ti definitivamente, hemos aprendido muchísimo gracias a todos los conocimientos que, que has decidido compartir con nosotros esta fresquita mañana de hoy. Como comenta nuestro compañero Ardol, pues vamos a estar todos los viernes, ¿verdad?, siempre a las 7 de la mañana con un invitado nuevo, los lunes, ¿verdad?, eh, vamos a estar siempre a las 7 de la mañana conversando de temas de tecnología, eh, nos pueden encontrar como Vos Dale, el podcast en todas las redes sociales, y FiAMA, donde trabajas, tiene redes sociales también, ¿cómo
2: como aparece?, es correcto, también tenemos redes sociales, eh, estamos en Instagram y en Facebook y nos pueden encontrar eh, como CED, C -E -E D, Así nos pueden encontrar en las redes sociales o eh, en Facebook como Centro de Endodoncias y Emergencias Dentales. Con todo uso, estamos a la orden.
0: Fantástico, definitivamente. Como quinta vez, muchísimas gracias Hemos aprendido muchísimo Agradecemos el espacio y el tiempo Que nos acabas de brindar Sin más que decirnos, pues creo que nos podemos despedir Arnold, que tienes algo más que decir tú
1: no, pues invitará a, a todas estas personas que si quieren escuchar la consulta de nuevo, la subiremos en todas las plataformas, Spotify, Amazon, Google Podcast, ahí estarán subido eh, este podcast para que ustedes lo puedan escuchar, lo puedan compartir con sus amigos, eh, escuchen las consultas que se les hizo la doctora y también motivarlo porque también este espacio es un espacio de emprendimiento para que sigan adelante y podamos todos pues triunfar en la vida. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Este espacio... Ha sido gracias también a, a Fiamma porque nos ha brindado este, este tiempo. Es un gusto, ¿verdad? Realizar este podcast con ustedes. Espero que nos sigan compartiendo. Mi nombre es Arnold Aguilar y eh, estaremos siempre presentes para, para estar hablando de los viernes de invitado con todo, con nuestro espacio, con nuestras dudas y con nuestras consultas. Juan.
0: Bueno, pues definitivamente a que la audiencia gracias totales, ¿verdad? Sin ustedes, pues no se podría llevar a cabo este directo. Muchas gracias, chicos, y como palabras finales, uh -huh. visita a un odontólogo. Sí, definitivo, hay que visitar a un odontólogo. Hasta luego, y feliz y hermosa tarde, o sábado chiquito, como dicen. Hasta luego, hasta luego.